0: Estás a punto de cedernos el control total de tus sentidos. Bienvenido a nuestro podcast de Todo un Poco. Vamos a generar conocimiento, emprendimiento, desarrollo personal y espiritual y entretenimiento. Deja que te llevemos por el mundo digital a la velocidad del sonido. Comenzamos. Vamos a tocar en este podcast un tema que va a permitir que nosotros podamos obtener ese desarrollo personal tan anhelado y eh, en esta oportunidad para este podcast yo voy a tocar un tema sumamente importante para nuestro desarrollo, parte de la comunicación asertiva. Vamos a aprender a tener comunicación eficiente con las demás personas, comunicaciones o, o interacción que valga la pena o intercambio de información que valga la pena, que realmente sea útil para el receptor como útil para el emisor. Y entonces vamos a hablar de la famosa comunicación asertiva y para poder entrar en el tema voy a definir lo que podríamos entender nosotros por comunicación. Y entonces yo voy a decir en una definición muy sencilla que la comunicación es el proceso más importante de la interacción del ser humano. O sea, entendamos a profundidad este, esta definición, el proceso más importante de la interacción del ser humano. Esa es la comunicación. Recordemos que a través de la comunicación nosotros podemos hacer un intercambio de ideas. Podemos hacer intercambio de sentimientos, intercambio de experiencias con las personas con las que estamos compartiendo o conviviendo. Recordemos que todo ese intercambio de información es el que ha ido moldeando nuestras actitudes. Es el que ha ido permitiendo que nosotros podamos obtener el conocimiento que tanto anhelamos y deseamos. Y todo eso es parte de la comunicación la interacción del ser humano, el intercambio de ideas, sentimientos y experiencias. Y eso vamos a entender nosotros por comunicación, que realmente es el proceso más importante que nosotros tenemos a la mano para poder comunicarnos con las demás personas. ¿Cómo podemos lograr nosotros una comunicación eficaz? Bueno, para lograr una comunicación eficaz tenemos que entender que hay que manejar claridad, en la información que va a transmitir usted a las demás personas. Claridad, que sea un mensaje claro. También tiene que haber apertura y capacidad de parte de la persona que va a recibir ese mensaje. Pero para que haya apertura y capacidad, nosotros tenemos que empezar porque nuestro mensaje sea claro. Es importante que no exista ningún tipo de interferencia o ruido ¿sí? en medio de nuestra comunicación. Porque esos ruidos, esas interferencias, esos impedimentos Pueden impedir que la, que la comunicación realmente sea efectiva Tenemos que entender que hay que manejar un mismo lenguaje Y un mismo contexto con las personas con las que nos estamos comunicando Recordemos de que la comunicación no solo va a ser verbal Yo puedo comunicar información a través de gestos Pero tiene que haber un mismo sentir que mi expresión sea clara y precisa cuando yo comparto un mensaje determinado. Entonces este, este tipo de puntos van a permitir que nosotros logremos comunicación eficaz. Ahora, el punto importante que es la asertividad. Ahora, la asertividad es un tipo de habilidad social que usted tiene, que yo tengo, que los seres humanos tienen y pueden desarrollar. Es un tipo de habilidad social, es el comportamiento adecuado donde se puede expresar lo que se siente, lo que se piensa, lo que se cree y lo que se necesita. Pero para ser asertivo, yo tengo que entender que cada vez que yo expreso todo eso, tengo que tomar en cuenta que no debo ofender a las demás personas. Tengo que estar abierto a las posibilidades de diálogo y siempre manejar el círculo de amistad con, el, con, con las personas que me rodean, con mi contexto. Esto lo podemos lograr, este tipo de habilidad la podemos desarrollar. Entonces, para que sea asertivo... Lo que yo voy a comunicar, tengo que entender que sí puedo expresar todo aquello que siento, pienso, creo y necesito. Pero también debo de tomar en cuenta que esa información que voy a expresar no debe ofender a los demás. Yo tengo que estar abierto al diálogo y mantener siempre la cordialidad con las demás personas. Pues eso es asertividad. Cuando usted tiene la capacidad de expresarse sin ofender a la persona con la que está platicando. Y yo creo que esta habilidad sí la podemos desarrollar. Es algo que nosotros podemos experimentar y eso va a empezar a ocasionar eh, muchas ventajas en nuestro desarrollo personal. Por supuesto, por supuesto. Ahora, los comportamientos sociales eh, eh, involucran también comportamientos no verbales. O sea, cuando hablamos de asertividad, no todo son palabras. El contacto visual es sumamente importante también como para que yo pueda transmitir un mensaje. La fluidez verbal, el tono de voz que yo utilice, la postura que yo tome, ojo, hasta la vestimenta que yo pueda utilizar, mi capacidad de respuesta, la disposición para reconocer otros puntos de vista, entre otras cosas, también es parte de la comunicación asertiva. Hay algunos principios de asertividad, principios básicos que nosotros podíamos tomar como eh, principios importantes de la comunicación asertiva o de la asertividad. Por ejemplo, el respeto por los demás y por uno mismo. Ahora, aquí yo tengo que entender de que voy a tratar a las demás personas como me gustaría que me trataran a mí. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Tratar a los otros con respeto es simplemente considerar sus derechos humanos básicos. Que no es también tener condescendencia para no cuestionar lo que otros piensan o hacen, no. O sea, el respeto a los demás significa que yo tenga esa capacidad de poder escuchar lo que la gente expresa, siente, cree y escucharlos con, 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 eh, con mucho respeto. Quizás no comparto lo que la gente piensa, cree eh, eh, y expresa, pero eso no significa de que porque yo no comparto eso, pues eh, me voy a portar prepotente y voy a romper ese momento de diálogo que permite la comunicación asertiva, el respeto por los demás y por nosotros mismos. Otro punto importante es ser directo. Cuando decimos ser directo nos referimos a que debemos comunicar sentimientos, creencias y necesidades directamente y en forma clara. O sea, para que podamos entender esto, no debemos andar entre las ramas. Debemos de, estar, debemos de ser perdón, claros, concisos y concretos. Hay que ser directos. Otro principio es ser honesto. La honestidad significa expresar verdaderamente los sentimientos, opiniones o preferencias sin menosprecio de los otros ni de sí mismo. Ser honesto con lo que se dice. Ser honesto con lo que se expresa. Esto no significa decir todo lo que pasa por la mente o, o, o dar toda la información considerada como privada. Tampoco significa de que yo abra mi vida privada ante las personas. No, simplemente estoy hablando de que voy a ser honesto con lo que siento. Voy a ser honesto con lo que pienso. Sin menospreciar la información que yo pueda recibir de las demás personas. Ser apropiado es otro punto básico importante. Toda comunicación por definición involucra al menos dos personas. Toda comunicación involucra al menos dos personas y ocurre en un contexto particular. Así, una comunicación asertiva necesita un espacio, un tiempo, un grado de firmeza, una frecuencia de comunicación. O sea, para que yo pueda comunicar todo lo que yo pienso y siento, pues tengo que tener a alguien enfrente, a alguien cerca de mí para que yo pueda realizar ese, ese, ese momento especial, esa interacción con las demás personas. Todo eso hay que tomarlo en consideración para que exista una comunicación asertiva, ser apropiado. Ahora, el lenguaje corporal es sumamente importante, por supuesto, sí eh, una cara colorada de enojo moviendo la cabeza disgustadamente de un lado a otro o un tono de voz sí agresivo me puede dar a mí la idea por ejemplo de no estoy de acuerdo contigo no me gusta lo que piensas no está bien lo que dices no llama la atención lo que sientes. O sea, mi lenguaje corporal puede decir muchas cosas, puede lanzar un mensaje. Y eso va a ser eh, 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 de una forma agresiva. Entonces un lenguaje corporal con una cara de enojo o moviendo la cabeza disgustadamente me va a dar a mí una comunicación agresiva. O sea, no estoy de acuerdo contigo. Pero que el lenguaje corporal, si yo utilizo un tono sereno de voz un contacto directo de los ojos del emisor hacia el receptor y un lenguaje expresivo, esto se convierte en una comunicación asertiva. Un tono de voz sereno, un contacto directo a los ojos y un lenguaje expresivo. Esto nos hace a nosotros ser asertivos. Y esto le puede dar como mensaje a la persona que está enfrente o las personas que están enfrente, quizás un mensaje de estoy de acuerdo contigo. Un tono de voz débil, la mano quizás cubriendo la boca, evitando el contacto visual, esto ya se convierte en un tipo de comunicación no asertivo. Un tono de voz sereno no significa un tono de voz débil. No, no significa eso. La mano cubriendo la boca, como demostrando inseguridad con lo que se está diciendo. Se evita el contacto visual. Esta es una comunicación no asertiva. Quizás el mensaje que pueda estar enviando es no tengo derecho de decir esto. Estoy en desacuerdo contigo. Me siento mal. Tu mensaje me ofende. O sea, todo lo que puede de una o de otra forma llevar una, una eh, eh, expresión corporal. Ahora, hay algunos derechos que la asertividad nos permite a nosotros. ¿Sí? Derechos que la asertividad nos permite a nosotros. Tenemos derechos también al momento de tener una comunicación asertiva. Y por ejemplo, considerar nuestras propias necesidades. Este es un derecho y una responsabilidad. La persona es quien pone los límites del abuso. Cuando se autorrespeta, los demás se ve que la necesidad de hacerlo. Entonces, cuando yo respeto lo que otros dicen, cuando yo respeto lo que yo digo, estoy colocando específicamente esa marca, esa huella, ese límite para que exista un respeto, para que también mis necesidades sean respetadas y yo respete las necesidades de los demás. También tengo derecho de cambiar opinión. Todas las personas tenemos derecho a cambiar de opinión. Y por supuesto que es recomendable no hacerlo constantemente. O sea, tampoco voy a cambiar mi opinión cada vez que, que, que tenga comunicación con un grupo determinado de personas, porque entonces yo no soy una persona que estoy poniendo de manifiesto lo que pienso, siento y creo. Tampoco es necesario cambiar de opinión a cada instante. Sin embargo, las circunstancias pueden variar o el punto de vista al enriquecerse con más información puede permitir que yo cambie de opinión. No siempre voy a estar en lo correcto, pero tengo que aprender a decirle a la gente cuando no está bien y yo tengo que aprender a absorber ese consejo cuando me están diciendo no está bien. Yo puedo cambiar de opinión. Esto no me va a hacer más ni me va a hacer menos. O sea, al final de cuentas tengo ese derecho. También tengo derecho dentro de la asertividad a cometer errores. Claro que tengo derecho a cometer errores como todo ser humano. Ahora, sin embargo, si no se aprende de los errores y se cometen una y otra vez, los demás tienen derecho a molestarse conmigo. O sea, sí puedo cometer errores, pero debo de ir aprendiendo de los errores cometidos. Y eso me va a, mí, eh, eh, me va a hacer a mí ir cambiando todo ese tipo de actitudes que sin duda alguna pueden llegar a molestar a las personas y que vayan a evitar esa comunicación que tanto anhelo, esa comunicación efectiva o asertiva. También tenemos derecho en la asertividad a ser tratados con respeto y dignidad. Nadie tiene derecho a ofender, a menospreciar o ridiculizar a una persona. Aún así, la persona haya cometido errores garrafales, no tenemos derecho a ofender, a menospreciar o a ridiculizar a esa persona. Esto va a causar molestia si nosotros actuamos de esa manera y entonces la comunicación ya no es asertiva la gente se va a molestar con nosotros la gente nos va a faltar el respeto a nosotros cada vez que nosotros querramos comunicar algo con lo que no estemos de acuerdo debemos entender que existen formas de comunicar asertivamente el mensaje que nosotros queremos hacer llegar también tengo el derecho dentro de la asertividad a rehusar peticiones sin sentirme culpable. O sea, no todo lo que la gente me pida que yo haga lo debo hacer. Hay cosas que posiblemente para mí no, va a estar, no van a ser correctas. Y entonces, si para mí no van a ser correctas, pues yo tengo el derecho de rehusar lo que me están pidiendo. Sin sentirme culpable por no haberlo hecho. Cada persona tiene sus necesidades y responsabilidades. Y no existe la obligación de ceder a las peticiones de los demás. Pedir lo que se quiere es otro derecho que tenemos también. Pedir lo que queremos. Todos los seres humanos tenemos necesidades y el derecho a pedir lo que necesitamos. Así sea información, el derecho de pedir ayuda, el derecho de que te alcancen un objeto, entre otras cosas. Ahora, no Debe confundirse el pedir con el exigir. Aquí ya no hay asertividad. Aparte es pedir y aparte es exigir. Yo voy a aprender a pedir las cosas. No a exigir las cosas. Eso sí también lo voy a, lo voy a diferenciar. Tengo que aprender a pedir ayuda. Tengo que aprender a pedir que me alcancen un objeto. Tengo que aprender a pedir que me den tal información. Las necesidades deben señalarse de forma directa y clara, de un buen modo y sin dar lugar a enojos o malos entendidos. Tengo que saber pedir las cosas. ¿Qué otro derecho tengo? Establecer las propias prioridades y tomar mis propias decisiones. Esto es parte de la asertividad. Son derechos que yo tengo dentro de la asertividad. Voy a establecer mis prioridades y voy a tomar mis decisiones. Por supuesto que existe el derecho a tomar decisiones por mí mismo, a valorar lo que me conviene, a buscar las oportunidades y estímulos que yo quiera. Claro que sí, para mí van a haber prioridades. Yo voy a tomar mis propias decisiones. Ese es un derecho que la asertividad me da. También tengo el derecho de calmarme, tomar tiempo y pensar. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta algo bien importante. Las mejores decisiones se toman con tiempo. No podemos ser arrebatados. No podemos hacer las cosas con prisa. ¿sí? Las prisas llevan a tomar decisiones dentro de las cuales es posible arrepentirse. Existen decisiones tan importantes que hay derecho a pedir tiempo para reflexionarlas. Por supuesto. Me voy a calmar, voy a respirar, voy a tomar tiempo y voy a pensar cómo voy a tomar esas decisiones para que yo pueda ser lo más asertivo posible. También hay derechos asertivos como, por ejemplo, el de obtener calidad. ¿Por qué? Porque tenemos el derecho de recibir lo comprado de calidad. Tengo derecho a recibir calidad de información. Tengo derecho a recibir un mensaje de calidad que impacte mi vida, que permita que yo pueda obtener ese desarrollo que tanto anhelo. Y también tengo derecho a satisfacer mis propias necesidades. El mantenerse económicamente, satisfacer la alimentación, el arreglo, el vestido y transporte es más una obligación que un derecho. Sin embargo, pueden existir acuerdos de cooperación en el entendido que son obligaciones individuales y derechos que brindan independencia. Yo voy a satisfacer mis necesidades personales y la de mi familia. Y también voy, a, voy a, a, a permitir que la gente sea recíproca. Reciprocidad es un término importante. Cuando se da, hay derecho a pedir reciprocidad, no a exigir. Pues las personas no están obligadas a corresponder. Eso es interesante, sumamente interesante. El pedir a las personas la correspondencia por los sentimientos no hace ser interesado sino solo un ser humano que busca las condiciones ideales para relacionarse. La reciprocidad no es exigir porque las personas no están obligadas a corresponder. Pero esto es bien importante porque si yo doy algo bueno, por lógica yo voy a recibir algo bueno. Eso, eso es sumamente interesante verdad. y lo voy a entender de esa, de esa forma, de esa manera. La privacidad, Uf, la privacidad hoy en día es un derecho asertivo sumamente importante. Tenemos el derecho de estar solos, leer, reflexionar, oír música, escribir o quizás solo pensar. Este tiempo es indispensable para el crecimiento de cualquier ser humano. No se puede desligar de la cultura y el espacio real en el cual se convive, pero tenemos derecho a la privacidad. Tenemos derecho a sentirnos bien con nosotros mismos. Todo ser humano debe luchar por sentirse bien, disfrutar sus actos, disfrutar lo que hace, su trabajo, valorar sus logros, también justificar los errores. Así como buscar la mejora continua, ser mejores cada día. Es importante sentirnos bien. Para que exista esa asertividad es necesario que nosotros disfrutemos lo que hacemos, sintámonos bien con nosotros mismos, con lo que somos y se van a dar cuenta cómo este derecho permitirá que nosotros tengamos esa comunicación asertiva con las demás personas. Hay ventajas eh, 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 al ser asertivos. Existen ventajas impresionantes, como por ejemplo, tener la capacidad de defender los propios derechos, dando cabida a los intereses y derechos de otras personas. Ahora, esto tampoco significa que nosotros seamos altaneros. No, 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 no. Eso para que sea asertivo, se tiene que entender de que debemos desarrollar esa habilidad de asertividad que nos dé la capacidad de defender la capacidad de defender los propios derechos y los derechos de las demás personas, pero de una forma asertiva. ¿Qué otra ventaja nos da la asertividad? Ser honestos con nosotros mismos y con los demás. La honestidad, ojo, es un valor que nosotros debemos de cultivar, engrandecer, y permitir que otras personas lo puedan experimentar. Ese valor de la honestidad. Y entonces vamos a vivir en una sociedad totalmente distinta. Ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Una ventaja de la asertividad. ¿Qué otra ventaja tenemos? Poder de comunicar las opiniones de manera directa sin dar lugar a malos entendidos. Ja, ¡Qué interesante! ¿eh? Comunicar nuestras opiniones de manera directa sin dar lugar a malos entendidos. Ser autoformativo sin sentirse culpable ni perder el cariño de los demás. No por decirle no a una persona, yo me voy a sentir culpable y voy a pretender que esa persona me termine detestando. No, tengo que tener esa capacidad. Sí, Poder de mantener amistades y conversaciones con familiares y amigos es una eh, ventaja que nos da la asertividad. Ser capaz de aceptar las propias limitaciones y aprovechamiento de sus capacidades individuales, conservando el respeto y la, valor la valoración por sí mismo. Es interesante, es interesante. Ahora, ¿cómo se da nuestro comportamiento asertivo cuando nosotros tomamos esas ventajas, esos puntos básicos? ¿Cómo se da ese comportamiento asertivo? Ese comportamiento asertivo, este comportamiento asertivo eh, eh, debemos de entender que implica firmeza para utilizar los derechos, expresar los pensamientos, sentimientos y creencias de un modo directo, honesto y apropiado y sin violar los derechos de otras personas. El comportamiento no asertivo es, 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 es el que nosotros deberíamos de dejar y hacer a un lado. La comunicación no verbal incluye un contacto visual evasivo. Los movimientos corporales y de las manos muestran nerviosismo, los hombros están caídos, las manos pueden cubrir la boca, la voz es baja, el lenguaje no es fluido y poco claro y en general se tiende a suavizar lo que se dice para que la otra persona no se ofenda. Ese es un comportamiento no asertivo. ¿Se dan cuenta la diferencia? En el primero implica firmeza, dice, para utilizar los derechos, para que expresemos los pensamientos, sentimientos y creencias de un modo directo, honesto y apropiado, sin violar los derechos de otras personas. Eso es ser asertivo, asertividad. Y el no asertivo, pues ya lo dijimos, suaviza el mensaje para que las demás personas no se ofendan. Habla muy suave, se tapa la boca, eh, hombros caídos, el contacto visual es vacío, los movimientos corporales dejan mucho que desear, mucho nerviosismo. Y luego tenemos el comportamiento agresivo. Se encuentran los componentes no verbales y son los que dominan o intimidan a otras personas. Aquí se incluye un contacto visual que trata de hacer bajar la vista del otro y dominarlo. ¿Qué, qué, qué interesante esto. La voz está fuera de lugar, una voz fuerte, un tono demasiado sarcástico y los gestos corporales se caracterizan por un señalamiento constante con los dedos. Vemos los tres comportamientos. El asertivo, que, que, que es el indicado. El no asertivo. Y el comportamiento agresivo. Existen algunas creencias que promueven el comportamiento agresivo. Ojo, ojo con estas creencias que promueven el comportamiento agresivo. Yo debo ganar para estar bien. Si no soy fuerte, no quiero ser escuchado. Comprometerse es perder. Debo imponer mi manera de hacer las cosas. Yo estoy bien, aunque los demás no lo estén. Interesante lo que mueve en muchas ocasiones a ese comportamiento agresivo. Ahora, esto que, 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 que voy a decir ahora, eh, yo creo que resume de una manera interesante lo que es la asertividad. Entre más expresemos lo que realmente queremos decir, mejor nos sentimos. Acerca de nosotros mismos Y entre mejor nos sentimos Acerca de nosotros mismos Más confiados nos sentimos Para decir lo que tenemos que decir Entre más expresemos Lo que realmente queremos decir Mejor nos vamos a sentir Y entre mejor nos sintamos Más confiados nos sentimos Para decir lo que tenemos que decir Interesante el sentirnos bien con nosotros mismos implica, ojo, autoestima, control sobre nuestro ambiente, autosatisfacción, autoconfianza e imagen positiva de sí mismo. Esto implica sentirnos bien con nosotros mismos. Recordemos que la autoestima es creer en nosotros mismos, es la habilidad de lograr lo que queremos. Es nuestro valor como seres humanos. Ese es la autoestima. ¿Cómo voy a controlar yo mi propio ambiente? Esto se relaciona con el éxito en nuestra vida profesional. El sentimiento de seguridad al tener que enfrentar situaciones difíciles y de las cuales hemos salido adelante. La autosatisfacción significa que quien soy, conozco mis recursos y mis limitaciones y me gusto a mí mismo. Autosatisfacción. La autoconfianza. Me conozco y tengo fe en quien soy, en mis decisiones y en los riesgos que tomo. Y la imagen positiva de, de nosotros mismos. Enfocarnos en nuestras áreas fuertes, reconociendo Nuestras áreas débiles, pero sin quedarnos en ellas de forma eh, 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 permanente. Nadie puede decirnos que nosotros no valemos. Nadie, absolutamente nadie. Yo voy a tener bien claros cuáles son mis puntos fuertes y voy a reconocer cuáles son mis puntos débiles para que esas debilidades se puedan convertir en fortalezas. Y todo esto nos va a permitir a nosotros triunfar en la vida, sin duda alguna. Mejorar esas relaciones interpersonales. Ahora, para terminar este podcast, hay algunas características de las personas asertivas. Y escuche bien estas características. Se siente libre de manifestarse como es. Este soy yo. Esto es lo que yo siento, pienso y quiero. Puede comunicarse con la gente de cualquier nivel, con extraños, con amigos, con familia. Esta comunicación es siempre abierta, directa, sincera y apropiada. Se orienta activamente hacia la vida. Va detrás de lo que quiere. En contraste con la persona pasiva que espera que las cosas sucedan, hace que las cosas sucedan. Actúa de forma que se respete a sí mismo. Acepta sus limitaciones, consciente de que no siempre puede ganar. Sin embargo, siempre se afana por hacer el bien de tal manera que gane, pierda o se retire. Siempre va a conservar su autoestima. Y todo esto a nosotros nos va a dar esas eh, eh, capacidades eh, claras, impresionantes y efectivas de poder comunicarnos con las demás personas. Es la comunicación asertiva la que va a permitir que yo pueda establecer esas relaciones interpersonales efectivas. Las personas asertivas entablan conversación con facilidad. Transmiten y recaban información sin problemas Es interesante Dejan de sí mismas una agradable sensación Expresan con claridad sus puntos de vista Manifiestan su desacuerdo con los demás Valoran las opiniones de otros El sentirse bien consigo mismo es un paso para ser feliz. Un ser satisfecho con sus logros es un ser positivo que genera relaciones positivas sin contraponer sus metas con los derechos de las demás personas. En toda persona, por supuesto, hay periodos difíciles y cuando evita que le invada el miedo, la ansiedad y la impaciencia, entonces se generan las condiciones para que piense en mejores soluciones y pueda continuar disfrutando de la vida. Así es de que a partir de ahora los invito para que todos pongamos en práctica todo lo que tenga que ver con la asertividad, para que exista esa comunicación eficiente con las demás personas. Amigos, familia, compañeros de trabajo, clientes con las personas con las que yo tenga que relacionarme. Pásala bien. Dios te bendiga.